0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et aujourd'hui, notre émission est consacrée au pays qui abrite la minorité la plus persécutée du monde, selon les termes de l'ONU. Depuis des décennies, la Birmanie est en proie à un conflit entre la population majoritairement bouddhiste et la minorité musulmane, Rohingya, dans l'état de Rakhine. Mais ces dernières années, les tensions n'ont cessé d'augmenter, provoquant l'exil de centaines de milliers de réfugiés, alors que le président du pays... Htinkyo a démissionné le 21 mars dernier et la communauté internationale reste divisée par la question Rohingya. Car la Birmanie reste au carrefour des intérêts de plusieurs acteurs régionaux comme internationaux pour lesquels la paix et la stabilité dans ce pays est tout aussi importante. Pourquoi le monde se déchire face à la situation des Rohingyas D'où vient ce conflit Quels sont les enjeux stratégiques pour la Birmanie et la région de Rakhine Olivier Guillard, géopolitologue et spécialiste de l'Asie à l'Eris, nous aidera à répondre à ces questions. Olivier Guillard, bonjour. Bonjour. Y a-t-il une lueur d'espoir pour la résolution du conflit entre les Rohingyas
1: et le gouvernement de Rangoon aujourd'hui À très court terme, malheureusement, non. Les opinions sont très tranchées d'un côté comme de l'autre. Le problème est épineux. — Et il met suffisamment d'acteurs autour d'un même sujet, avec des positions extrêmement contrastées, qui interdisent toute résolution à court terme, malheureusement pour la population et pour l'image de la Birmanie en 2018.
0: — Merci. On approfondira tout à l'heure.
1: Tin Kyo, fidèle du de
0: facto chef d'État Aung San Suu Kyi, a démissionné le 21 mars dernier avec effet immédiat. — Win Mint, le premier vice-président par intérim, a donc pris ses fonctions et a promis aux Birmans un avenir meilleur. — Notre gouvernement a fait de la paix et de la réconciliation nationale la première de ses priorités pour mettre un terme au conflit armé interne qui dure depuis sept décennies. Nous avons pour but d'établir une union démocratique fédérale qui assurera la paix, la sécurité et la prospérité pour tous les peuples. Mais les choses vont-elles vraiment changer en Birmanie L'ancien et l'actuel président sont deux fidèles d'Ong sang Suki, symbole de la transition démocratique. Elle est aujourd'hui conseillère spéciale de l'État, un poste au-dessus du président selon ses propres termes. La constitution l'empêche d'accéder officiellement à la présidence, mais Ong San sang Suki agit de facto comme l'aide dirigeante de la Birmanie. Elle est arrivée au pouvoir en tant qu'incarnation de la résistance à la junte militaire au pouvoir depuis des décennies. Mais elle n'a rien fait pour limiter la puissance de l'institution militaire qui reste immense. L'armée a le droit de veto dans les deux chambres du Parlement et obtient automatiquement les ministères clés, défense, intérieur et frontières. Les anciens admirateurs, donc Song Suu lui reprochent d'avoir concentré trop de pouvoir entre ses mains et d'étouffer... Tout débat alors que le pays se trouve dans l'impasse. Les réformes économiques et sociales tardent et le conflit ethnique continue à ronger le pays. Vieille de plusieurs décennies, les tensions entre la minorité musulmane Rohingya et la population majoritairement bouddhiste dans l'état de Rakhine sont encore montées d'un cran. Le 25 août 2017, une attaque de militants Rohingya contre les forces de sécurité dans l'état de Rakhine fait 109 morts dont la plupart sont des policiers. Les représailles ont été sanglantes. 400 de morts parmi les Rohingyas, c'est le chiffre officiel. La presse des pays musulmans, elle, parlait de plusieurs milliers de personnes tombées des mains de militaires birmans et des bouddhistes. Sur une population d'un million d'habitants, plus de 700 000 de Rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh voisin. Mais pour comprendre le problème que pose la présence des Rohingyas en Birmanie, il faut remonter à la politique coloniale du Royaume-Uni au 19e siècle.
2: À cette époque, la Birmanie et l'Inde font partie de l'Empire britannique. Le Royaume-Uni envoie des dizaines de milliers de paysans depuis la région indienne du Bengale vers le Rakhine pour travailler dans les rizières. Ce sont les descendants de ces Bengalis musulmans qui constituent l'ethnie Rohingya. Les Rohingyas et les Arakanais, la population bouddhiste originelle, sont très différents. Leur coexistence débouche sur des conflits qui font des centaines, voire des milliers de morts. En 1947, l'Inde est séparée en deux parties, l'Inde et le Pakistan. L'avocat Cyril Radcliffe, mandaté par le gouvernement britannique pour définir le tracé de la frontière, ne connaissait pas le sous-continent indien avant d'effectuer cette mission en quelques semaines. Il a procédé à une partition en se basant généralement sur l'appartenance religieuse des populations et en négligeant de prendre en compte un certain nombre d'autres facteurs, dont les frontières naturelles ou les infrastructures. La même année, les musulmans radicaux du Rakhine tentent de proclamer leur indépendance pour rejoindre le Pakistan oriental qui deviendra plus tard le Bangladesh. La révolte échoue, mais des Rohingyas extrémistes créent ensuite plusieurs organisations de lutte. En réponse à cela, les autorités birmanes recourent à des méthodes brutales, souvent sans prendre le temps de distinguer les extrémistes au sein de la population civile. En 1971, lors de la troisième guerre indo-pakistanaise, le Bangladesh est créé. Mais les horreurs de la guerre poussent des centaines de milliers de réfugiés vers le Rakhine. Les bouddhistes ne veulent pas céder leur territoire à cette minorité qui prend de l'importance et les autorités birmanes refusent de les reconnaître comme citoyens. La loi sur la citoyenneté de 1982 considère les Rohingyas birmans comme des apatrides. Des cartes blanches leur sont accordées, les privant de tous les droits civils, y compris assistance médicale et accès à l'enseignement. Une partie d'entre eux sont hébergés dans des réserves spéciales, dans des centres pour déplacer. Cette situation n'est aujourd'hui toujours pas résolue.
0: La réconciliation nationale est très loin d'être achevée. Sur la scène internationale, les critiques s'accumulent. — Les États-Unis et l'ONU ont accusé la Birmanie d'épuration ethnique. Et la colère a surtout été très vive dans les pays musulmans qui se sont précipités pour soutenir leur corps religionnaire. — Le silence général sur la violence contre les musulmans rohingyas se maintient. Une action internationale est cruciale. Pour prévenir une épuration ethnique, l'ONU doit agir. — Des violentes manifestations en soutien aux rohingyas ont eu lieu dans plusieurs pays musulmans, au Bangladesh, en Turquie, en Tunisie ou encore en Indonésie. Si certains membres de la communauté internationale estiment que cette crise ôte tout crédit à Rangoon, d'autres se montrent plus prudents comme la Russie ou l'Union Européenne.
2: Nous encourageons le Bangladesh et la Birmanie à résoudre de manière bilatérale ce problème avec le soutien de l'Union Européenne et de la communauté internationale.
0: Régionale. au premier abord, la crise des Rohingyas pourrait cacher des enjeux encore plus larges. Il est à noter que la reprise de ce conflit en 2005 a coïncidé avec de nouvelles découvertes d'hydrocarbures en Birmanie. Et ces ressources se trouvent précisément dans l'état de Rakhine. Selon l'OPEP, la Birmanie possède au total 450 milliards de mètres cubes de gaz. Le plus grand champ gazier du pays, Choué, alimente un gazoduc destiné à la Chine et d'une puissance de 12 milliards de mètres cubes par an. Ce gazoduc passe juste au sud de la zone touchée par les violences au Rakhine. En outre, un oléoduc relie la côte birmane et la Chine permettant de livrer à Pékin du pétrole en provenance du Moyen-Orient et de l'Afrique sans passer par le détroit de Malacca. Au total, la Chine a investi près de 5 milliards de dollars dans ces deux projets. Cette implantation de la Chine en Birmanie s'inscrit dans le cadre du projet La nouvelle route de la soie. Ce dernier prévoit le développement des infrastructures commerciales avec les pays voisins de la Chine et de développer aussi les axes de communication jusqu'à l'Europe. Pékin n'est pas le seul acteur d'envergure à se ranger de ce côté. L'Inde refuse aussi de condamner les actions de l'armée birmane. Comme la Chine, New Delhi a initié un grand chantier international appelé Act East. Il vise à renforcer les liens économiques de l'Inde avec l'Asie du Sud-Est et la Birmanie et naturellement sa porte vers cette région. De bonnes relations avec le gouvernement birman sont donc indispensables. Mais qui pourrait donc vouloir nuire aux intérêts chinois et indiens et attiser les tensions en Birmanie Aucun État n'intervient ouvertement dans ce pays. Mais depuis 2013, un groupe d'ONG américaine et canadienne, Burma Task Force, y est présent. Sa principale mission est d'encourager la communauté internationale à reconnaître que la situation en Birmanie s'apparente à un génocide et accessoirement à faire appliquer des sanctions internationales contre le gouvernement birman. Et au beau milieu de ces gigantesques enjeux politiques, une population de plus en plus susceptible de se radicaliser, ce qui n'est pas, sans inquiéter, des pays de la région. — Le problème peut potentiellement devenir une menace sérieuse pour la sécurité dans la région. Des gens qui n'ont pas d'espoir dans l'avenir seront un terrain fertile pour la radicalisation et le recrutement par Daesh et les groupes qui lui sont affiliés. D'après Reuters, l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan, responsable d'attaques sur le gouvernement, a reçu un entraînement de Mujahideen venant du Pakistan et d'Afghanistan. Les opérations des radicaux seraient téléguidées par un groupe d'émigrés Rohingyas résidant en Arabie Saoudite. Selon le renseignement indien, ce groupe serait aussi soutenu par les radicaux de Lashkar et Toiba, mouvement islamiste pakistanais, auteur de plusieurs actes terroristes en Inde. Personne ne veut voir se développer en Asie un front islamiste. L'islam radical est un vrai danger pour les pays d'Asie du Sud-Est dont 42% de la population sont musulmans. En Malaisie, en Indonésie et aux Philippines, Daesh est considéré comme l'une des principales menaces. La crise des Rohingyas contribuera-t-elle au renforcement de Daesh dans cette région Mènera-t-elle à l'isolation de la Birmanie Au contraire, consolidera-t-elle les pays asiatiques autour d'une menace commune La réconciliation nationale est-elle encore possible Pour découvrir les dessous du conflit en Birmanie, nous rejoignons Olivier Guillard, géopolitologue et spécialiste de l'Asie à l'ERIS. Olivier Guillard, pourquoi les tensions entre les Rohingyas et la population bouddhiste sont-elles si
1: difficiles à résoudre — Pour diverses raisons. La première est que la population bouddhiste arakanaise, donc celle qui est originaire de, ce, de cette région de l'ouest birmande depuis longtemps, considère que les Rohingyas ne sont pas une population indigène, c'est une population donc, exogène, dont euh, parfois présente depuis plusieurs générations et même davantage dans cette partie du territoire birman, mais qui serait originaire donc, du sous-continent indien et plus précisément de ce qui est aujourd'hui le Bangladesh. Donc c'est une population qui ne serait pas ni de confession bouddhiste, comme c'est le cas majoritairement de 85% des, de la population en Birmanie, de, de culture, de langues et de pratiques diverses et variées distinctes de, du paysage birman traditionnel. Donc ça en fait une population qui ne s'est pas bien assimilée et qui n'est pas vue avec un regard bienveillant par la population locale depuis relativement longtemps et à plus forte raison à mesure que le nationalisme bouddhiste est résurgent dans ce pays depuis une petite dizaine d'années.
0: On le voit clairement. Aujourd'hui, la communauté internationale n'arrive pas à s'accorder vraiment face à cette crise. Pensez-vous qu'il faut se borner à la considérer comme une affaire interne de la Birmanie ou que des pays tiers devraient s'y
1: interposer c'est une excellente question. La Birmanie, pour l'instant, les autorités birmanes, donc il faut distinguer les autorités civiles et les autorités militaires. Les autorités militaires ayant le dernier mot, quand bien même le pays pardon, serait officiellement une démocratie, en tous les cas engagé un à processus de transition démocratique il y a à peu près 7 à 8 ans maintenant, les militaires sont opposés à cette idée. Les militaires considèrent que c'est une question qui relève de la souveraineté nationale birmane et que la communauté internationale, surtout si elle est là pour critiquer, la gestion de ce, de ce dossier est extrêmement difficile. Eh bien, la communauté internationale doit s'occuper de, de choses distinctes. Et euh, la plupart des Birmans que vous rencontrez, les hommes de la rue à, à Sitwey, à Mandalay, à Rangounod, considèrent que c'est à la Birmanie de gérer ce problème, qui est un problème intérieur, mais à la fois également, malgré tout, extérieur, puisque cette population, euh, cette communauté euh, non euh, assimilée parmi les communautés euh, birmanes, pourtant il y en a 135 différentes, viennent donc d'un périmètre euh, géographiques et culturels différents. Donc c'est un problème qui est à la fois birman, qui doit être géré par les birmans, mais qui doit associer à minima un autre acteur qui est le Bangladesh, pays avec lequel la Birmanie n'a pas toujours des relations les plus aisées et les plus simples qui soient.
0: Avez-vous quand même l'impression que la pression de la part de la communauté internationale est retombée aujourd'hui
1: dans une grande mesure, c'est une, une bonne observation. De, on, on observe deux, deux, deux choses. La communauté internationale se positionne sous deux angles différents vis-à-vis -vis de, de, de ce problème. Donc, Il y a le côté critique qui est essentiellement le fait des, des grandes démocraties occidentales et des institutions onusiennes qui pilonnent depuis euh, août dernier la gestion de, de, de ce problème par, par les autorités les civiles et militaires birmanes. Et de l'autre côté, nous avons une, un volet de la communauté internationale qui est extrêmement, euh, qui est plus bienveillant, si l'on peut dire, face à, aux autorités euh, birmanes. Ce sont l'ensemble des voisins de la Birmanie, les grands voisins, donc la Chine au nord, euh, l'Inde à l'ouest. Et d'autres grandes nations birmanes, pardon, asiatiques, qui ont des intérêts soit politiques, soit économiques dans le pays. Prenons encore donc le Japon et la, et la Corée du Sud. Mmh. Donc il y a une protection, si l'on peut dire, une, une sorte d'assistance ou compréhension asiatique et une forte critique, et à la fois donc, du monde arabo-musulman et des grandes démocraties occidentales sur le sujet.
0: Un compromis donc est à trouver. Une dernière question, ou si vous le voulez bien, une question plus de sécurité internationale. Les Rohingyas désespérés peuvent-ils vraiment constituer un nouveau terreau pour les djihadistes d'organisations telles que
1: Daesh ?— Alors nous avons sensibilisé les autorités birmanes donc, sur cette thématique particulière que l'on retrouve déjà dans la, dans la région. Il n'est qu'à regarder comme ce qui se passe dans le sud insurrectionnel thaïlandais, donc à quelques centaines, quelques moins de demi-kilomètres du Rakhine, de, de, de l'État arakanais, euh, Parmi les foyers de résonance ou de redondance de, du djihadisme international, de l'islamo-terrorisme... En Asie, donc il y en a un certain nombre. Nous avons le, le Pakistan qui en est un triste exemple et l'Afghanistan qui n'est pas, pas extrêmement loin. Nous avons sensibilisé les autorités birmanes à la nécessité de trouver une manière si possible politique et si possible donc négociée en tous les cas non violente pour essayer de minimiser euh, l'appartenance, pardon, la, le, le développement de ce qui constitue un terreau propice Actuellement, à ces, à ces thèses radicales violentes, les autorités birmanes ont pris la mesure du, du problème. Mais malheureusement, nous observons aussi depuis deux ans que les, ce qui se passe en Arakan est relayé donc, sur les réseaux sociaux ou en tous les cas auprès des entités islamo-terroristes radicales qui invitent leurs sympathisants à accorder un intérêt, si ce n'est davantage, au soutien de, de cette cause. Ce n'est donc mmh. pas fait pour apaiser les tensions dans ce pays comme on l'imagine.
0: Olivier Guerre, merci beaucoup encore d'avoir participé à cette émission et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.